0: Краткий пересказ повести Дереника Демерчан. Мерчан. Лишнее. был очень расчетлив. Ачиага был настолько аккуратен и так осторожен в жизни, что лишь раз позволил себе испачкать туфли. И то десять лет назад на похоронах старшего сына. И вот сегодня он также испачкал туфли, когда узнал, что турецкое войско приближается к городу. Этот уважаемый и почтенный купец сегодня был сам не свой. И даже не отвечал киванием головы на уважительные приветствия горожан. Турок идет. Только эта мысль занимала его сегодня. И он спешил домой. Душа словно выпрыгивала из него. Много раз он видел победу русских, но сейчас иное время. Подошел к своему магазину. Сын собирал товар в мешки. Шмавон, что ты делаешь? Шмавон смолчал. Словно это он был виноват в том, что творится вокруг. ачи вышел на улицу. На улице увидел казаков. Вроде бы все остальные спокойно торговали. Но в воздухе витала тревога. Он зашел во двор. — вопросительно посмотрела на него жена. — Турок идет. Готовьтесь. При этих словах снохи и внуки высыпали на улицу и, словно окаменев, посмотрели на него. «Что смотрите?» — зло буркнул он. «Турок идет. Готовьтесь. Но берите самые необходимые, иначе останемся на улице или в полпути». Соседка посмотрела на него, полное тревог глазами. — Ачиага, вот вы уедете, а как же мы? Куда же нам деться? — А я почем знаю, — ответил он. И опять обратился к своим. — Ну, что стоите, как из истуканы? Идите, собирайтесь. Нищая соседка, которая то ли дело работала у них за вознаграждение, всегда думала... Что этот мир так устроен, что никогда не разрушится. А уж если разрушится, то Ачи-Ага, будучи человеком сильным, волевым и уважаемым, что-нибудь да придумает, как-нибудь да поможет горю людей. Но, поняв, что людям отныне не до нее, она горестно вздохнула и вышла. Снохи и жена то ли дело собирали, разбирали вещи, вновь собирали, и все время слышалось — принесите носки очиага, принесите подушку очиага. И во время этого переполоха маленький внук Гевурик прибежал к бабушке. — Бабушка, — сказал он, — а там матушка Сарпун плачет. — А чего она плачет? — спросила бабушка. «Дурок боится!» Бабушка окликнула с ног. «Эй, там! Одевайте ее! Готовьте ее!» «Оставь ее!» — зло буркнул муж. «Сейчас не до нее!» Жена подошла к мужу и вопросительно посмотрела на него. «Да, ты правильно слышала!» — сказал он. «У нас мест нет!» «Ты понимаешь?» «Ты понимаешь?» — подчеркнул он, как бы желая, чтобы это услышала его сестра. «Что значит мест нет?» «А ты поменьше вози всякого товару, и будет место», — сказала жена. Ачиага пришел в ярость. «Ты думаешь, что говоришь?» — сказал он. «По-твоему, мир закончился?» Нам еще жить нужно, чем ты своих сыновей поднимать собираешься, если поменьше товару взять. Здесь нужно объяснить, кто такая была Сарпун. Сарпун была сестрой Очаги. В замужестве заболела тифом и лишилась двух ног. И для того, чтобы перед народом показать себя благородным, он забрал сестру к себе обратно. Сырпун жила у них, и чтобы не быть для них обузой, взяла на себя всю шитье и вязание для домочадцев. Сырпун, услышав этот разговор, сказала снахи: «Езжайте, езжайте, мои дорогие, ради меня не задерживайтесь, езжайте». Такого быть не может, — ответила та. — Мы едем, и ты едешь с нами. Разговор окончен. И приказала Снохам. — Одевайте ее немедленно. Но Снохи, увидев яростные взгляды свекра, подошли и окаменели. А Сырпун, посмотрев на них добрыми глазами, сказала... «Одевайтесь, дети, одевайтесь, езжайте, не смотрите на меня. Я не такая уж важная. Я останусь». Сыновья Ачиаги, окопы Шимовон зашли домой и окликнули домочадцев. «Ну что, собрались? Выходим, выходим!» Жены начали просить мужей, умолять, чтобы они нашли место, для инвалидки. Они переглянулись, посмотрели на отца и молча повели женщины детей и посадили в коляску. Дети начали плакать. А если матушку сырпун турки зарежут, почему мы ее не забираем? Говорили они. И между тем, пока жена Очиаги пыталась. Забрать сырпун с собой, подходили другие коляски. Накопились фургоны. Люди начали оттуда кричать и недовольно голосить. — Ну что вы встали? Пора ехать. Что вы встали? — Подождите, — кто-то сказал. Пытаются вывести женщину без ног. — Да брось ее к черту, — сказал один из них. Сейчас не время выносить инвалидов. «Что ты говоришь?» — закричали на него. «Женщину, что ли, бросить?» «Конечно, бросить! В такое время инвалиды тут не нужны!» Прости ее к черту!» — сказал он. «И выходите! Некогда ждать! Турок приближается!» Ачиага подошел и притворно стал прощаться с сестрой. Взял ее за руки и сказал... Не бойся ничего. Если турки зайдут, скажи, заберите все, что видите, меня не трогайте, они тебя не тронут. И как будто бы прослезился. Сарпун вытащила вязаные варежки и дала брату. Надевай, брат, надевай. На улице холодно, замерзнешь. Ну, прощай, сухо сказал он. Отвернулся и зашагал к выходу. «Прощай, тетушка!» сказали его сыновья, и, поклонившись, вышли. Сарпун их перекрестила. «В добрый путь, ягнята мои, в добрый путь! Пусть у вас все будет хорошо!» сказала она. Но жена Ачахи яростно сопротивлялась. «Нет!» кричала она. Я ее здесь не оставлю. Я ее отсюда заберу. Пустите меня. Схватили ее за руки, кинули на коляску, и кучер со всей силой ударил лошадей. Коляска словно полетела вперед, а за ними и другие обозы. И пока они ехали, видели, как по дороге пешком шли люди. Где-то мужчина нес на себе престарелую мать. Отец сказал, идите, я больше не могу, и упал во враг. И так они дошли до маленького городка. Богатые люди, потерявшие все, обнищавшие в один час слились воедино с бедняками. Прошло время. Их город освободили. Некоторые вернулись. Сновя Ачиаги вернулись, чтобы спасти то, что осталось от дома, от их товара и богатства. Но семья пока оставалась в маленьком городке. Люди постепенно начали отходить от ужасов. Даже иногда начали шутить, смеяться, рассказывать истории, связанные с уходом из городов. Про Сырпун старались не говорить, обходили эту тему. Лишь один раз спросили у одного из горожан, который вернулся после погромов, что случилось с этой женщиной. Он сказал, что она без вести пропала, что не знает, где она и что с ней приключилось. Но все понимали, что ее больше нет. Однако утешали себя тем, что все равно, если бы она с ними пришла сюда на полпути, она бы умерла. Она была человек больной и навряд ли смогла бы перенести все тяготы дороги. И на том и утешались. Но ачи ага стал сам не свой. Иногда до утра расхаживал по комнате. Начал часто ходить в церковь. На коленях молился, что было непривычно для него. Жена понимала, что он сходит с ума. И в конце концов он слег и попросил к себе Привести батюшку. Жена пыталась его утешить. «Ну что ты так сокрушаешься?» сказала она. «О чем ты думаешь? О потерянном богатстве? Твои дети живы, все восстановят, встанут на ноги. Не надо об этом думать». «Еще о чем думаешь?» сказала она. «Про свою сестру? Она была человек слабый, больной, все равно бы не выжила. Да и вообще прав был ты. Она была лишняя». Не надо об этом думать. Погибли более красивые, молодые, сильные. А тут-то что? Просто инвалид. — Замолчи, — сказал он, — замолчи. Иди спроси у умирающей собаки. Скажи ей, что она лишняя. Скажешь, нет лишних душ на этом свете. Нет, никогда не было и не будет. — Никогда больше так не говори, — сказал он. зовите батюшку, настаивал он. И пока шли за батюшкой, Ачияга лежа представлял глаза сестры. Сколько было в них любви, сострадания. Она, зная, что оставляет ее на смерть, думала о них, переживала за них. Неужели она не боялась смерти? Есть на земле душа, которая не боится смерти, мучений, пыток? Нет такой души. Но как же мужественно она приняла свою смерть. Как же спокойно и покорно она приняла свою судьбу. И эти мысли не давали ему покоя. И он стал желтый, как пергамент. Пришел батюшка, причистил его, утешил, успокоил. А Чи-ага дал ему несколько золотых. А потом из-под подушки дрожащими руками вытащил маленький мешочек с монетами и протянул ему. А это, сказал он батюшке, а это раздайте людям. Пусть молятся, молятся за ее душу. За кого молиться, не понял батюшка. Пусть молятся за душу той, которая была лишняя. Плача добавил Ачиага.